0: 那我再讲一次，呃，还是要分析一下，就是说国民党为什么这次会选择这么多的这个罢免的议员？你看，从王浩宇到黄杰到陈波伟到林苍佐，有几个，我觉得有几个共同点，就是说这些呃新兴的这这些新科的这个民代，其实都跟一般的这个民进党的呃民代比起来的话，组织的这个票其实都相对的没有这么的牢固。所以对他们来讲，我今天只要能够组织动员你，或者是在蓝区要罢免你的话，相对容易。那再来第二个特点是黄杰到这个王浩宇到陈波伟到林苍佐，其实他。的网络声量都非常的高，那国民党要正当性来动员他的组织去罢免这些人的话，他就需要有话题。那话题怎么来？话题就从这些人的网络声量来。所以网络声量有时候是一个双面刃，它可能可以让你短时间内被很多的人认识，然后支持你的会支持你。但是呢，透过一些不实资讯的操作之下，你的网络声量也有可能变成砍你一刀的这个双边人会刺到你自己、oh,。Okay.
1: 所以其实国民党这一次声量高，那如果有一个爆炸性的、杀伤性的这种讯息出来，
0: 可能就会而且你来不及澄清、哎，你就已经被砍一刀了。嗯、好，而且我觉得我相信钟小平应该也有算过说，说要罢免林苍佐所需要动员的这个能量跟组织的这个部分， oh, 所以他不会贸然的跳进这个战争里面来、嗯。那当然也有可能对他来讲说，就算罢免失败，对这个钟小平本身的声量可能也有也有所帮助。哈，这是我自己在做这个分析。那再来就是说，我们在台中也有遇到另外一个。状况是这个仇恨值。其实台中在这个罢免案当中，有喊出两个这个民间的口号。第一个是罢免陈波伟，给蔡英文、苏贞昌一个教训。这个是不是一个仇恨动员非常好的一个口号？如果以蓝营的思考来说的话，另外一个是什么？罢免陈波伟，还韩国瑜一个公道。哦，所以其实这种网络声量上，当初我们透过这个这个罢哎抗中保台的这个部分，来让波伟，来让长佐，让这些委员、这些新兴的民代，能够来帮大家服务的过程当中，其实对蓝营来讲，他们也想要在这个过程里面，透过你的网。网络声量去把你给拉下来，好，那再也要跟大家分析，就是说，这个他们在发动这种罢免案的过程里面，当然一部分是想把你拉下来，另外一个部分是什么？接下来要。发要这个公投了嘛？对，那不管是林仓佐还是陈波，还是王浩宇这些人，其实都是在这些公投议题上相对敢发声的新兴的明代，因为我们没有所谓的包袱，没有过去合适还是什么其他的包袱，也没有来猪美猪的这些问题啊，也没有过去挺什么现在挺什么的问题，所以这些来讲，其实他们都会是执政党在这个议题辩护上非常好的这个得力助手。但是如果今天仓佐他被发动罢免之后，会不会有人劝他说，哎，接下来的议题你可能相对的有争议性的议题，你可能都不要讲话，你可能讲少一点，你可能尽量不要去得罪选。因为你不要增加负面声量，不要让仇恨值变高嘛、嗯。那这个时候对执政党来讲，我们在推动一个正确的议题上的时候，我们是不是就失去了一个能够有力的来帮忙这个议题推动的力量？得力助手？对、哦，所以其实这个罢免除了本身是对这个新兴政党这些新人的干扰之外，我认为它也是对公投议题的一个干扰。嗯、所以其实这个是国民党跟地方的民代跟这些所谓的罢免团你在配
1: 合上，我认为其
0: 实是整个台派非常需要去担心的一件、嗯、OK，
1: 好，伯阳这个分析非常的透彻哦，就是说对于这个民意代表来讲，这声量真的是一个双面。任只是说，现在罢免团体是用什么样的奥博、怎么样的抹黑、扭曲，哈，要去这个罢免一位立委。来，范老师怎么看？这对于这个要被罢免的立委来讲，真的是危机重重啊！各种的奥博可能随时都要攻击你啊
2: 。对，我们知道，就是说，呃，建建为为什么朱朱立伦现在对于要罢离林场所，他现在好像比较不表态、嗯。对，他说我们要关心的是未来四刚公投。对，因为内部已经吵翻天了嘛。嗯哼，他现在他现在如果说。党中央下去的话，那到最后如果被霸成，那大家就要到朱玉伦改选的时候，变成朱玉伦，你要变成要挑谁出来选，就很麻烦的嘛。嗯，所以他干脆就怎么样，干脆就采取一个不不去理会这个事情，对，好像就是啊不去管了，党的力量不去下去，现阶段冷处理，冷处理，然后就让钟小平去抽嘛。嗯，那钟小平去去抽，那很简单，大家都已经已经昭然若揭了嘛，就是严严宽恒起码还躲在后面呢、欸，就他想选立委，给他躲在后面，还把一个公民团体拱出来。那现在别人说邓小平自己简单来讲就是要选啊，直接跳下来<笑>，那可不更难看、嗯？那你是把这个中正万华区的这个民众是当什么？就当白痴在耍吗、嗯？不是，当然中正万华，中正这一区很蓝啊，我我相信很蓝，但是万华这一区是蛮绿的，还有很多中间选民、嗯，所以我我是觉得。邓小平如果他出来罢免，也不透过一个民间团体，那大拉拉的跑出来，然后这个啊，这、呃、竞竞选背心都做好了，那那我觉得那不是就、嗯、大家就全这个罢免没有正当性嘛？那
1: 你会觉得这个罢免如果这样搞下去，会变成一个笑话？笑话，反而让
2: 人家这看破手脚，对吧？就因为你本身的主导罢免的人要成为这个补选的候选人，对，这你这你套起码要透个白手套，演、嗯、像一点嘛？对。至少,至少研少严毛他们演还蛮还是一回事啊。对，还有一个国民团你跑出来嘛，嗯、当个自工，还、哎、自工、嗯。他说我是自工，我退去二线嘛。你现在一跑到一线去了，嗯、那不是很荒谬吗？第二个就是大家都知道吗？林林尚武他是连任过的、哦、他去年的林赢过林林,林玉芳，赢还还他能够赢，表示什么？表示他过去从二零一六年到二零去年这四年到他的这个、嗯、他这个立委、嗯，做得很好嘛。对，民众他会当然有人说啊，二零一六年那时候是因为。这个蔡英文的风潮啊、嗯，这个选总统的风潮带动啊、嗯，带,啊、带动当时的这个只要是绿营的，选立委都蛮顺利的。可是呃，可是去年呢、嗯，他如果没有实力的话，他很很难连任啊。对，所以我我觉得说他是经过民意啊，这个这个淬淬炼过的，他是有民意基础的。对，所以刚才大家都讲了，你说他如果没有做选民服务，他怎么可能连任、嗯
1: ？所以讲白一点，就林尚祖的体质比陈伯桦在更强，就强太多了，强太多了。而且他没有对照组，刚才刚才刚才
2: 都讲。这个这个这个呃，陈伯维有对照组嘛？就严家嘛？嗯，人家是三十年的基础啊。对，然后从里长到这个市议员啊，县议员，然后到立委，从从,从最基层到这个中央都干过了。对，对，所以这那个是不那个一 PK， 当然从如果说从服务这一块啦，就就就说陈伯维再怎么讲，还是讲不过这个严家嘛。嗯，可是相对来讲，现在。这个陈这个这个林长所他没有 PK 对象啊，嗯、你你要去跟钟小平 PK 吗？那、嗯、钟小平服务有做的特别好吗、嗯？对，也很难说嘛对。所以我觉得，而且而且钟小平是市议员啊，林长所是立法立法委员嘛，他还要管到一些中央的事情嘛。对而且他是外交国防委员会的嘛，他当然要比较关注的是一些比较外交国防上面的事物嘛。对，但是他还是有做，还是有做服务啊。对，嗯、还是做做。所以，所以我觉得就是说，这这两者来讲的话，我觉得相对来讲哈、哦，就是说，呃，林林长组的，即即便第二阶段过了，你要到第三阶段，而且我们知道，陈柏维在在这个这个这个。这个台中第二选区还是没有组织的嘛？对，他根完全没有组织。台湾基金有什么组织？民进党的那边组织也是相对松散嘛。嗯、那么，因为他那边幅员广大嘛。是。可是现在在中正万华，民进党是有组织的、哦嗯，是可以打组织战的、哦嗯。对。这个组织战来来讲，是可以跟跟这个国民党或者跟钟小平 PK 的嘛、嗯？那相对来讲，当时在这个陈伯维，他要跟人家去 PK 组织，很难 PK 嘛？对、嗯。也是也不也不成对手啊、嗯。所以我觉得相对来讲，对于林林长组来，我相、嗯、我觉得啦、嗯，相对会比较。乐观，但是绝对不能说啊，好像我,我这个就还要放松了，要每一步、步步每一步都要讲踩得非常稳，对、啊、否则的话，这个越我相信会在一个非常小的差距之间，嗯、在这个情况之下，它
1: 你稍微不慎，你可能就,就被罢免掉了。对，所以我们看到嘛，林场所啊，他的这个体值啊、呃，应该是比陈伯牙在更好一些。那特别是它的发生量也是这个啊，不光是国内啊、哦，连到国际的脱口秀节目，它都可以发生诶来朗动，所以。就这个呃 f r e d d i e 现在所面临的一个挑战，怎么样看了哈？就是说，包括这个基层的这个服务也都有了哈。那甚至呢，这个中小平呢还要越级挑战去打他，而且是赤裸裸的哈，毫不掩饰的，连一个白手套都没有。对
3: 啊，现在中国央视已经下最早棋了。最新的消息是说他霸，他是要罢林场左哦。那为什么是说呢？会从陈柏辉到林场左，甚至高寒之前的黄吉跟王浩宇呢？共同点当的是他们的网络知名度非常的高。那这件问题对中国来讲的话呢，他其实他很在乎这件事情，因为。如果你要去罢免一个人，国民党要去跟中国交差，你要找一个中国认识的人嘛？嗯、那你如果是一个罢免一个本土派地方实力非常强，你会做地方服务的这样的一个代表的话，中国不认识他，那你怎么看？那你罢免他，你无法去邀战功、嗯，所以你会发现说，国民党他去选的对象。几乎都是中国认为是眼中钉的、嗯。那他这个眼中钉啊，第二个特色是属于他大部分是属于无党或是小党的。因为无党或小党呢，有一个特色呢是说有一些选民哦，他其实也是很爱台湾，可是他刚好对民进党有一些意见或是不满意。这时候他可以选择本土别的这个小党或是无党级的这些本土派。那对中国来讲，最讨厌这个，我那么辛辛苦苦哦，扶持在台湾这个势力，结果把民进党打下去之后，哎，怎么有一些民众他跑去呢支持呢这个无党或小党？那这些无党或小党的这些。这些选民他支持之後,之后，发现地方服务做得很好之后，选票是有可能投投给蔡英文，投给民进党，造成呢是说呢整个口碑做起来嘛。其实林长主提出非常多的政绩啦，九号基地、万华变电所、荣民宿舍、荣民印刷厂、西门町服务中心，非常多这个里长都跟他有密切的服务，这样的一个政绩非常明确。结果他们一直放谣言、啊，然、哦、后说什么林长主不关心地方，什么林长主污名化地方。拜托，钟小平自己他就是污名化万华的人，他就说万华就是万华三流啊，流莺、流寇、流浪汉。但、那、是、个、这个话其实都是很不妥的，这个事情啊，对于万华兰来讲，情感都会受伤；可对这个国民党来说，它没差。他透过呢这一种谣言抹黑的这个方式，去塑造这个假象。所以林仓总现在是硬起来要去正面对决，这是一个非常好的一个迹象。因为遇到谣言呢、啊，你如果不去澄清的话，他讲了一次、两次、三次，讲了一次次数多了之后，大家觉得好像就煞有其事。那个约翰·奥利佛这个脱口秀影响非常大，因为对很多美国人在底下留言，他说这是我第一次这么深刻的认识台湾。其中呢，他就提到了这个林长佐。那林长佐他可能是台湾地位里面国际知名度最高的、欸，对，因为他过去呢这个哦这个这个散林乐团这个关系，但是现在国民党抹黑方式就是说啊、哦、他乐团做那么好，你回去当歌手嘛，去当乐团，不要做明代嘛，对。對但事实上来讲的话，民长组他为什么能够连任？他跟地方的里长之间，跟地方的服务关系，正他也提到，就是说他跟呢不管是国民党的或是民进党的一些地方议员，有需要他帮忙的，他都一起去做。所以我认为是说，国民党他这一次哦，好像头洗下去洗一半，那必须要继续往下走。但是他一定会去踢到铁板的、嗯。他现在网络上面一直放风筝，说啊林昌祖就是下一个，下一个你，甚至有很多中国的假账号已经混入了万华的社团里面，然后说哦下一个就是要霸林昌祖、嗯，然后被他们发现，他几乎是同一天申请账号，然后同一天加入万华的社团里面。哎、哦欸，朗东，对于中共来讲。这个林场佐的国际发
1: 生是更广更大、欸、所以对他们来说，这个恐怕是眼中钉喽。这个钉还很大。以、哦、错，因
3: 为林场佐的乐团散林在台湾相对来讲比较小众，可是在国外、啊哎这个，国际知名度很国际知名度，国际的一些摇滚跟金属杂志多次的大篇幅报道。他证明说，台湾的一个国会是一个多元的这个国会，他会让一些有才能的这些演艺人士也可以去进到国会里面发生。那事实上，林场佐他并不是只会做音乐而已，他在地方服务上也做得好。所以用国民党的做法就是抹他，他只会讲抗中保台，但是他地方服务做得好，而在抗中部分确实也做到了。他在国防外交委员会上去把守台湾这个利益，也包括是说我们台湾人很多时候会觉得啊，有一点没有自信，好像国际看不到我们。对，那我们就选出这样的话去选出了一个让国际看到我们这个立委，是一个很光荣的一个事情。所以我相信真理越辩越明啊！一开始他们在罢免的时候就是让双包嘛，两两分两个蓝营都要罢免。对，结果呢，这个一样爆出说钟晓平去施压。去说呢，叫你不要再去罢免了，我来就好。为什么？因为我罢免，我拿功劳，我拿功劳，我来选。还在啊对啊，一样的这个状况、哦，他就把他弄成是说用一个暗黑兵法啊，说你国民党的这个里长哦、啊，你下次想要怎么样的话再来选的话，你不要再去跟林长组就在一起。对万华的居民来说，他从疫情当中要复苏，希望做好生意，希望说能找回这个光荣感。结果你的做法竟然是断绝地方服务，所以我觉得这种啊，这明灭天良的行为，必须要受到选票的谴责、啊好，再来关心外交部长吴钊燮出访欧洲，引来中
1: 国强烈不满，甚至以这个四处窜访来形容。那国民党立委陈以信呢，就怒轰吴钊燮出席率低，藐视国会，扬言不到委员会呢，就要背个外交部预算
0: 。t h r o u g t h e outbreak, authoritarian states have continued to discredit democratic governance through disinformation campaign. Spreading rhetoric that democracy is an ineffective form of governance in face of major challenges like COVID.
1: 外交部长吴 g n 出访欧洲斯洛伐克，应 u 在知名智库的全球安全论坛发表演说。会后，斯洛伐克 a 欧洲议会议员莱克斯曼还在推特晒出两人合照，强调民主国家们必须要站在一起，但看在中国眼里再度 o r 心碎
3: 。吴 t a 是典型的。台独分裂分子，他四处窜访的真实目的，是鼓吹台独分裂主张，制造一中一台假象。国民党立委陈
1: 以信选在吴钊燮拼外交的时刻，以外交委员会教委的身份要求反国背询，更在脸书贴出吴钊燮请假的公文，轰吴钊燮出席率只有一半，藐视国会，还扬言只要吴钊燮一天不到委员会，就背个外交部预算审查。好，来范老师怎么看这个陈以信呢？是帮中共召回吴钊燮下十二道金牌，要他回立法院吗？我觉得陈以信啊，真的不要秀下线
2: 了啦。说我说是，实在是太丢脸了。吴钊燮是跑去玩吗？吴钊燮去度假吗？吴钊燮是去帮我们拼外交、欸，哎、欸、哎，吴钊燮敲开了我们在欧洲的一个大门。我们这些国家没有邦交国，大家搞清楚。包含现在的斯洛伐克或者捷克，他甚至还要去，这次可能还要再去一个是这个波兰，还有可能还要去的就是欧盟的总部布鲁塞尔。哦，这都是重大突破、欸，哎，对，我们知道。他这次到了这个斯洛伐克，斯洛伐克跟中国是有正式邦交、哦、外交部长跟一般什么经济部长、教育部长是不同 l a b e l 的、嗯。外交部长代表是主权、嗯，所以他让这个吴钊燮进去，中国驻斯洛伐克的大使，我跟你讲，肯定要可能要被拔走，我可能要被拔回北京去了、哦、完全完全失职。你让这个吴钊燮带有主权意涵的外交部长到斯洛伐克去亲门踏户、嗯，而且我们知道，他这次参加的这个全球安全这个智库。他是在欧，在中欧跟东欧是非常重要的一个智库、嗯。他们,他们每一年会办一个全球安全论坛。过去邀请过谁去演讲的人？马克宏，法国的这个这个这个总统，邀过要一个欧盟的理事会主席冯德莱恩，邀请过北大西洋公约组织的这个秘书长叫做史托特啊伯格，这都是大咖哎。是，今天吴钊燮去他的位阶等于跟马克宏同 level， 所以他这次的这个全球安全论坛他。他的另外一个名称叫做台湾论坛，把这个论坛的主轴变成叫台湾，是，所以这次这个吴钊燮去，他等于是最大的男主角，嗯、那在里面演讲，而且媒体报道，而且坐在他台下的人是谁？是斯洛是这个、呃、斯洛伐克的外交部的现任的次长罗科瓦、哦，他不顾中国反对哦,哦，中国肯定给他提出严正申，一定是强烈抗议，第一个你怎么可以给给吴钊燮？这个所谓的互这个入境，外交礼遇，外交礼遇。第二个，你怎么你的外交部次长怎么会出现在那个地方？你顶多派一个前任的、哦，是，你怎派现任的呢？所以这条表示什么？连这个斯洛伐克他都不愿意甩中国了。所以我觉得中国现在那个那个那个赵立坚，他只能够在那边中国那边在北京那边骂骂骂,骂，嗯、没有用啊，没有效果。你过去是棒子胡萝卜，哎，你不你不听我的话，我棒子打下去；是你不听我的话，我不给你利益。可是现在斯洛伐克更不理你，不甩你，所以它是一个破口，是像一个这个提防出了一个破口，那个破口越来越大。嗯、是现在不止斯洛伐克，捷克这次在在那个那个武道下去，捷克的这个参议议长韦德奇还颁勋章给他，哦，所以都是非常高的礼遇。然后再再接下来还有波兰。我觉得只要还有其他国家，包含像我们家那这、那个、这个、这个、呃、这个、呃、这个三小国啊，我们这个波海三小三国都会才，都会像爱沙尼亚、拉脱维亚，他们在冷战时期都是被苏联压制的。他们在一九八九年苏联解体后独立出来，但他们随时都受到俄罗斯还有白俄罗斯的一些威胁。他们其实都跟我们有同样的一个想法，他们他们都支持台湾的。然后加上捷克、苏洛伐克还有这个波兰，这会形成一个。对抗强权的一个合作网，是他们在对抗的是俄罗斯跟白俄罗斯，嗯、他们每天对他们文官武赫、嗯，我们对抗的是中国，对，所以为什么他们对我们这么惺惺相惜？为、嗯、什为什么啊？我们看到就是说，呃，他们要跟我们建立这样的一个紧密的关系、嗯，所以我必须要讲。真的是德不孤必有邻。我们什么时候知道这些欧洲国家这么爱台湾？过去
1: 从来没有过，从
2: 来没去过啊！我们根本、嗯、根本，我说的我这几个国家我都没去过啊。嗯、所以，我未来如果疫情趋缓，嗯、这几个国家，我相信我们台湾人一定要优先造访，嗯、是啊，去振兴他们的观光业。嗯、这个陈以新在那边指指询什么藐视外交国防委员会、嗯？我请问一下，过去马英九执政的八年，他当过马，他当过这个马英九的秘书啊。嗯、你们的外交部长有办法到这些中东欧国家去吗？对，没有啊。嗯、对，但是。不敢去，那这些国家，那中国因为抗议不敢去嘛。对。现在我们去了，我们见到了一个新的一个外交的小头堡，嗯、是变成我们在欧洲未来就有很多的我们在那边可以发展的空间。
1: 对，这个空间是非常广大的。嗯、我们现在，所以我觉得真的是指日可待、嗯。对，的确，我们看到台湾的外交在东欧大突破。那这个时候，国民党立委竟然想要召回吴钊燮，好，所以是在帮中共召回吗？是不希望台湾有外交突破吗？那我们看到国际挺台的力道是一波接一波。除了东欧我们外交突破之外，其实在美国的国务卿。啊、呃，布林肯他也说了，台湾应该有意义的参与联合国体系哦。甚至德国媒体也说，台湾是属于联合国的。来，梅梅姐怎么看这个风向？到底是做什么样的转变？为什么这个力道越来越强？现在已经转向到了联合国了吗
4: ？其实台湾就是一个善的循环。从武汉肺炎疫情以来，台湾捐口罩，台湾善尽这个地球公民的责任。哦，那乃至于我们的台积电、我们的供应链，我们是不可或缺的角色啊、哦。那各国车用电子真的晶片需要的时候，我们还是愿意去协调，愿意去帮忙，做一个善的力量。反观对照组的中国，那是无时无刻不是在欺压台湾，他甚至于耀武扬威，他的军机在台海、在南海、在东海这边生事，对不对？那甚至于呢，他呢在南海不断地扩教他的势力范围，那甚至于他的力量生。伸展到欧洲去了，你也看到卢沙野又出来重出江湖了，又开始在撒野了，对不对,对？那所以你的作用力越强，反作用力就越大嘛。那相较一下，中国的战狼外交恶的循环，台湾是一个非常的资讯透明、维护民主自由价值、有贡献自己力量的善的循环。嗯、所以国际上的社会越来越看到中国的崛起，它是要。瓦解整个现在的国际正经秩序，以中国为主导的，而这个主导力量是一个极权主义的全球扩张，它是践踏、藐视人权的，它是要破坏现有的国际秩序规则的，它是要要它大中华的体系的。可是大家是不是都受害？所以这就是为什么从欧洲。这么遥远的地方，过去跟我们关系不是那么很密切。从立陶宛开始改了代表处的名字，嗯、欧洲甚至议会五百多票通过、嗯，要来加强跟台湾全面的关系。然后现在最新的发展是吴钊燮去了，多么了不起！那尤其是美国，它毕竟是全世界的老大、嗯。你看哦，美国过去是这样。台湾曾经你还记得有一年我们要递交一封一有关好像是女性权益的书那个那那個、那个书嘛哈给这个那时候秘书长是潘基文他拒收哎他说台湾是中国的一部分哎、嗯嗯、那个时候美国只是出来抗议,、啊、七五八號議对可是美国那时候是出来也说不表认同可是这是不一样哦、喔、以前只是消极说我不认同你的阿爸现在是积极的挺台湾然后各位注意看他不同的是什么、嗯嗯、他自己直接讲联合国系统
1: 对各位联合国体系对而且特别他说没有违反一中原则对，所以美国在做什么样的铺陈呢
4: ？我告诉各位，美国就是大打台湾牌，美国真的就是力挺台湾。美国这挺台湾表,表现在什么？不只是军机上面的、这个、还有各种联合演习，在国防安全上面的，跟台湾那来自于他拉帮结派挺台、嗯台湾的国际参与，这是非常重要。联合国是敲开国际社会的大门，对这个钥匙过去，它也许是个别组织，比如说是民航组织啦、嗯、WHO 啊、WHA、啊、这种个别组织的有意义参与，现在是直接敲大门进去了，嗯、这个位阶就不一样了。再来提高了台湾的地位嘛，也讲到台湾的这个可贡献度嘛，嗯、那像登高一呼嘛，所以。将来我们有可能是什么样？如果能够有意义的参与国际社会、国际组织，特别是联合国的组织，真的敲门进去的话，那不得了哦。台湾的能动性更强、哦。因为有
1: 国际学者说，台湾可以先从联合国的相关组织先进去。对。哦、对那接着联合国是不是我们最最终极目标？当然，最终最终终
4: 极目标嘛，可周边组织先进去嘛。那你中国太傻太傻眼的结果，你看最近习近平发表演说什么？他说。一国一票这样算啦、啊，这么多年下来，习、嗯、近平在联合国已经老实说收买了很多的国家了啦，可是你这样子的结果，你如果把美国搞到惹毛了，嗯、我另立一些国际组织呢，我来跟你对抗呢，然后这个国际组织以头我是排斥你的呢，所以中国现在有一点进退维谷
1: 。习、嗯、近平会讲的话，是不是已经在预做准备了？台湾有可能是最后是联合国要这个一个投票去表决？我问你
4: 嘛。嗯美国现在登高一呼嘛，那帮结派嘛，对不对？那台湾，我们先看哦、喔，单单先从 WHO、WHA 是不是台湾一个最好的突破点？对，从这个开始嘛，然后再讲到 ICAO， 就是那个国际民航组织嘛，几千万人次往来我们桃园机场，你怎么台湾都不进去呢？对不对？對台湾可以。可以贡献力量太多 了， 所以一步一步来。我觉得习近平他会说一人一 票， 在联合国的系统里 头， 他就要保住他原来的。可是他一定是感受到压 力， 他越感受到压 力， 他的战狼越出来 叫， 的结果就会越适得其反嘛。所以有点进退维谷。他一方面面对国 内， 他他软不 得， 可是他软不 得， 他对外越 硬， 他就会越孤立嘛。未来的路就会这样。所以。